0: Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang Merah Episode 13 Kapital Di episode yang lalu, kita menyertai Tome Pires dan Francisco Serau menyusup masuk ke Pulau Jawa dengan bantuan kerajaan Sunda yang nampaknya ingin bersekutu dengan Portugis. Tujuan utama mereka adalah bertemu dengan Raja Legendaris, Prabu Siliwangi. Meski harus melewati bahaya dalam perjalanan, Sebab sekutu demak di Jawa Barat, yakni Cirebon, juga telah menyatakan diri memusuhi Portugis. Cirebon pada awalnya adalah negara bawahan Sunda. Status itu tetap berjalan, meski penguasa terdahulu, yakni putra sulung Siliwangi yang bernama Pangeran Walang Sungsang, berganti agama menjadi Islam. Keadaan baru berubah ketika ia mewariskan posisi kepada keponakannya yang setengah Mesir, Gunung Jati. Yang pada tahun 1482, tepat ketika Siliwangi dinobatkan sebagai Maharaja Sunda Galuh, Cirebon menolak mengirim upeti lagi ke Pakuan. Dan dengan itu, menyatakan diri merdeka. Hanya dengan bujukan hebat penasehatnya, Prabu Siliwangi Urung menyerang Cirebon, menghindarkan perang saudara dengan cucunya sendiri. Sebelum kita lanjutkan perjalanan Tome Pires dan Serau menuju ibu kota kerajaan Sunda, kini kita pergi dulu jauh ke barat, melintasi Samudra Hindia. ke negeri Portugal Ferdinand Magellan yang sudah lama menetap di Maroko, akhirnya pulang ke tanah airnya. Tapi mudiknya itu bukan untuk beristirahat, bukan pula demi silaturahmi dengan keluarganya, melainkan untuk mencari peluang kerja. Tempat yang ia tuju sesampainya di pelabuhan Lisbon, adalah Istana Ribeiro, tempat tinggal Raja Manuel, yang katanya kini bahkan sudah jadi tambah megah dibanding saat ia mulai bertualang ke samudera Hindia. Dalam langkahnya menuju istana, Magellan tetap ditemani oleh budaknya yang setia, Henrique, yang terkagum-kagum melihat bangunan-bangunan hebat sepanjang jalan. Tak habisnya gedung tinggi berdiri, terutama kalau menyaksikan sebuah menara syah bandar tengah dibangun, Menara Belém. Magellan bilang kepada Henrique. Bahkan ia pun terpesona dengan penampilan Lisbon hari ini, lebih-lebih karena membayangkan betapa luar biasa hasil jerih payah dan darah para petualang Hingga keuntungan niaga rempah Bisa bikin kota ini semakin megah Lalu lalang manusia pun makin padat Bukan hanya warga Lisbon biasa Tapi juga para pelaut, bangsawan, bangkir-bangkir Yahudi Juga budak-budak Afrika yang baru tiba Menanti disiapkan untuk menanggung kerja keras semua pembangunan kota ini Biar jadi makin cantik lagi Magellan dan Henrique akhirnya sampai di hadapan Istana Ribeiro, di mana ada satu bagian dalam gedung itu yang difungsikan sebagai kantor Casa da India. Itulah organisasi yang bertanggung jawab atas semua ekspansi kekuasaan Portugis ke seluruh dunia. Casa da India lah, yang mengatur tiap pembuatan kapal, pelayaran, pelaut dan tentara, persenjataan, Mereka pula lah yang bisa ambil keputusan tentang perang. Di tangan mereka ditentukan apakah orang Portugis di seluruh dunia akan berdiplomasi atau malah menaklukkan negeri-negeri yang mereka singgahi. Entah di Afrika, India, atau di Nusantara. Kasada India mengerjakan tugas raksasa itu atas nama Raja Manuel. dan oleh mereka pula. Nasib Magellan hari ini akan ditentukan. Magellan bersama Henrique menghadap petugas rekrut tenaga kelautan. Masa sanksinya atas kasus bisnis bawah meja dengan orang Mor telah selesai. Dan ia berharap, dengan catatan karir yang bagus... Ia bisa dipakai lagi untuk ekspedisi ke Samudra Hindia Dan semoga saja Ia mendapat jackpot Dikirim ke Malaka Yang dari situ Tinggal selangkah lagi bergabung dengan sepupunya Serau Hidup enak di Maluku Catatannya telah diperiksa Tapi Magellan harus gigit jari karena keinginan untuk ikut ekspedisi ke Nusantara sangat dan semakin tinggi. Dan kasus bisnis gelap serta keadaan kaki yang pincang satu membuatnya tak bisa diistimewakan. Magellan harus mengantre giliran bersama ribuan calon penjelajah yang tak punya pengalaman. Ia geram Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Henrique sempat bilang, Mengapa Magellan harus menunggu jadi anak buah? Pasti ada orang yang mau mendanai tuannya itu. Dengan jejak karir bagus dan kepandaian seorang Magellan, siapa yang tak mau? Magellan menjelaskan, Meskipun ada sponsor, tetap saja tak ada pelaut yang bisa sembarangan berlayar ke samudra Hindia karena semua harus atas izin dan regulasi Kasa da India Ketika Magellan hendak pergi seorang pegawai Kasa da India menghampirinya dan mengatakan kalau ada surat yang telah lama tersimpan di kantor mereka Itu adalah surat dari Francisco Serao. Perasaan galau dalam hatinya terasa sedikit mendapat penghiburan. Magellan keluar gedung sambil langsung membukanya. Setelah beberapa saat membaca, ia langsung melipat dan menaruhnya di kantong dengan wajah pucat. Henrique bertanya, Ada apa tuan? Kenapa wajah tuan seperti habis melihat hantu? Apa yang ada di dalam surat itu? Magellan menjawab, sesuatu yang berbahaya sebenarnya apa isi surat serao Sementara Magellan di Lisbon langsung bertandang ke Istana Raja Portugal Begitu pula Serao dan Tome Pires telah semakin mendekati Istana Raja Sunda Setelah dua hari perjalanan dari Sunda Kelapa akhirnya mereka bisa melihat tembok kota Pakuan dari kejauhan Hujan menyambut kedatangan mereka Begitu pula rakyat kota yang berkerumun Tentu saja bukan menyambut Tome Pires dan Serau Melainkan karena ada Pangeran Sangyang Yang sejak awal menyamar dan diam-diam menyertai kedatangan mereka ke Tanah Sunda Segitu pentingnya lah utusan Portugis Kelak, lewat bukunya Suma Oriental Tome Pires akan menggambarkan pakuan Bahwa itu adalah sebuah kota yang indah Dan itu tak lepas Dari pembangunan Prabu Siliwangi sendiri Pakuan ditinggali penduduk Yang jumlahnya mencapai 40 ribu Rumah-rumah terbuat dari kayu Dan beratap daun kelapa kering Serau tak bisa menutupi rasa takjub kalau ia saksikan puluhan gajah berbaris di antara pepohonan. Pangeran Sang yang menjelaskan, kalau mereka memang nampak liar, tapi sebenarnya gajah-gajah itu adalah piaraan ayahnya. Bukan untuk perang, melainkan gajah yang diperuntukkan dalam upacara-upacara penting. Tommy Pires menanyakan, Kalau gajah-gajah itu milik raja, mengapa tidak dikandangi, tapi malah dibiarkan berkeliaran di hutan? Pangeran Sanyang menjelaskan, hutan itu bukanlah hutan alami, melainkan buatan ayahnya. Hutan itu bernama Samida, dan itulah kandang bagi mereka. Tome membisik pada Serau, membandingkan Raja Manuel yang sibuk meratakan pohon demi bikin gedung besar, sedangkan Prabu Siliwangi malah sibuk bikin hutan. Karya Siliwangi tidak sampai di situ. Selain hutan, proyek besar lainnya adalah Danau Bendungan yang juga disaksikan oleh Tome Pires dan Serau. Fungsinya adalah sebagai sarana irigasi sawah milik rakyat dan mempercantik ibu kota. hutan Samida dan danau buatan Pakuan, keduanya serasi sekali saat berpadu pemandangan dengan latar gunung-gunung. Tome Pires mungkin sudah hanyut dalam imajinasinya kalau ia berada di negeri Peri, jika tak ingat kenyataan bahwa kerajaan Sunda pun bukan tanpa kekurangan. Sebagaimana Portugal menjalankan perdagangan budak Begitu pula Sunda Malah mereka banyak menjual orang dari etnis sendiri sebagai budak di bagian nusantara lain Pria maupun wanita Rasa mualnya terhadap perbudakan Sepertinya karena kesaksian akan betapa keras perlakuan terhadap budak-budak Afrika yang menjadi tenaga kerja di Portugal maupun pada koloni-koloninya. Meski ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa, di hadapan sistem raksasa perbudakan yang melibatkan uang dan modal yang sangat besar. Sedikit orang yang cukup beruntung bisa menjadi budak rumahan, sementara kebanyakan dari mereka Mesti bekerja di tambang-tambang, pabrik besi, maupun kuli perkapalan. Semakin maju jaringan dagang Portugis, semakin banyak kebutuhan akan budak. Di Lisbon saja, terdapat puluhan agen perbudakan yang menjalankan jual-beli budak pada pasar kota setiap hari. Derajat mereka hampir sama seperti hewan ternak, bahkan benda. Pemilik budak oleh negara diperbolehkan untuk menghukum cambuk, menyiram mereka dengan lilin panas, atau merantai mereka seperti anjing. Apapun boleh, Asal si budak tidak sampai tewas. Penderitaan mereka sudah dimulai sejak dalam perjalanan di kapal menuju Eropa. Mereka duduk diam berdesak-desak dengan kondisi terbelenggu. Malahan, para penjual banyak yang memberi cap di kulit budak dagangan mereka dengan besi membara. Tome Pires belum terlalu paham Bahwa perbudakan Nusantara tidaklah sampai tahap sesadis itu Banyak dari budak-budak Sunda justru melakukannya dengan sukarela Bahkan ada yang mengajukan diri sebagai budak Demi membayar hutang yang tak bisa mereka bayar Sebelum berpikir terlalu berat Ia dan Serau telah sampai di rumah penginapan Dan keduanya tak lupa mengungkapkan Betapa mereka merasa terhormat Sebab Pangeran Sangiang telah mengantar mereka sampai ke penginapan Di Beranda Sang Pangeran lalu memberi janji kepada Tome Pires dan Serau Kalau besok ayahnya akan menerima mereka di istana Keduanya berfikir Itu adalah akhir dari perjumpaan mereka di hari ini Tapi tidak Para pengawal pangeran Sangyang yang menodongkan tombak mereka pada serao. Seraya sang pangeran berujar Kau Portugis Mestinya kau tahu diri Aku tak memaksamu memperkenalkan dirimu Hanya untuk berharap kau punya kesadaran melakukannya tanpa diminta lagi Sekarang kau sudah sampai di jantung negeri kami. Silakan, kau pilih sebut nama atau tinggal nama. Serao bagai disodori buah Simalakama. Sebab dengan berbohong, ia mengancam diplomasi antara Portugis dan Sunda juga nyawa Tome Pires. Tapi. Jika ia berkata jujur, melihat dari perlakuan keras sangiang terhadap orang muslim Cirebon, kira-kira apa yang ia bakal lakukan setelah tahu kalau Serau adalah tangan kanan seorang raja muslim dari Maluku. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan hanya di Roman Benang Merah Di episode selanjutnya yang berjudul Lorraine